0: Começando, Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere.
1: Olá, você acredita em fantasmas? Provavelmente não. Mas hoje eu vou falar com vocês que fantasmas realmente existem em algumas situações. E eu vou falar sobre aqueles fantasmas que assombram a criatividade e a inovação. Uma das grandes queixas dos líderes nas corporações refere-se à falta de criatividade e do engajamento de seus colaboradores em processos que envolvem principalmente mudanças. Ninguém gosta de sair daquela chamada zona de conforto. Eu vou citar aqui uma frase do, de William Shakespeare, quando ele diz que nossas dúvidas são traidoras e nos fazem, com frequência, perder o que poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. E isso é uma verdade, é o um medo de arriscar. E eu faria para você algumas perguntas. Na organização... Em que você trabalha, ou para a qual você colabora, ou é um líder, você e seus colaboradores são estimulados a inovar? Outra questão, seus erros, ou os erros e falhas decorrentes de processos criativos, são aceitos como uma consequência, e talvez até um ônus do processo de mudanças? O, não sei se vocês já viram, mas é, o Dilbert, que é aquele personagem criado por Scott Adams, que satiriza o um mundo corporativo, ele, ele criou um, uma lista das dez maiores mentiras que as empresas contam. E dentre estas dez maiores mentiras que as empresas contam, existe uma que diz o seguinte, nós recompensamos aqueles que assumem riscos. Aí eu coloco aqui o meu comentário. Nós recompensamos os que assumem riscos desde que não errem. Essa é uma realidade. Esse é um grande fantasma que nós temos. Uh, no mundo atual, não faltam bons exemplos de empresas que tiveram e que encontraram na inovação a mola propulsora de seu progresso, de seu crescimento e de sua valorização. Posso citar inúmeras, entre elas Microsoft, Amazon, Apple, Tesla, BYD, que é a maior empresa chinesa fabricante de carros elétricos, entre tantas e tantas outras. Porém, o outro lado desta moeda... Nós podemos citar exemplos clássicos de empresas que sucumbiram e chegaram a desaparecer graças a um processo letárgico em que permaneceram. Ou seja, não mudaram, não acompanharam as mudanças do mundo, não acompanharam as mudanças do mercado. A Kodak é um exemplo clássico, o Blockbuster é um outro exemplo clássico que todos vocês conhecem bem vamos falar então dos colaboradores o que que, o que que nós podemos dizer o que você pode me dizer sobre aqueles colaboradores que mesmo quando quando fazem parte de uma de, de de uma organização com um dna inovador e quando são estimulados por essas organizações Colaboradores insistem em permanecer naquilo que nós chamamos zona de conforto. Quais são os bloqueios que os impedem de avançar em direção às suas visões, aos seus sonhos, aos seus desejos? E quando eu falo em bloqueios, uh, eu volto ao título dessa desse desse comentário que são os fantasmas é? e o primeiro desses fantasmas é o medo de sonhar isso mesmo é o medo de sonhar você já se perguntou quantas vezes projetos são abandonados ainda na fase de sonho, simplesmente pela razão de ter o medo, ou seja, o fantasma, de fazer algo diferente. E quando se tem medo de fazer algo diferente, algo que está no script, nós preferimos manter o status quo. O segundo fantasma que sempre nos apavora é o medo de falhar. O que é o medo de falhar? O medo de falhar é aquela sensação de fracasso que sempre... PRI nos assusta e nos impede de avançar em direção aos nossos sonhos. Temos isto é inerente ao ser humano. Todos nós temos muito medo de falhar. Todos nós tememos o julgamento dos outros quando falhamos. Vamos então ao terceiro fantasma da nossa história. O terceiro fantasma tem, de certa maneira, uma ligação com o segundo, são irmãos siameses refere-se ao fato de como as outras pessoas irão julgar e avaliar os nossos movimentos. Então, é o medo de falhar, que é o segundo fantasma, e o terceiro é o julgamento das outras pessoas. Aí o quarto fantasma, e esse talvez seja o mais, mais assustador deles, é o que realmente nos impede de atingir o sucesso, é o medo, o medo de atingir o sucesso, o pico Pode parecer, pode parecer incoerente a isso que eu estou dizendo aqui, mas por mais ilógico que isso possa parecer, as pessoas foram educadas para lidar com uma espécie de um acanhamento, com uma espécie de um medo, de um temor de ter sucesso mesmo que esse sucesso tenha sido conquistado à custa de muito esforço. De certa maneira, de certa maneira se nós formos avaliar, analisar esse, esse medo do sucesso, esse fantasma que nos apavora, isso tem um pouco a ver com a nossa formação judaico-cristã, não? que não exalta o sucesso diferentemente da cultura norte-americana, que é um outro extremo, que é uma cultura protestante, que valoriza o sucesso e que mostra que o sucesso ele deve ser exaltado e deve ser compartilhado e deve ser exibido. Mas no nosso mundo, na nossa sociedade, nós invariavelmente somos apavorados pelo fantasma que representa o medo do sucesso. Isso posto, tendo falado desses quatro fantasmas, o que eu posso dizer é o seguinte, é que as pessoas, de uma forma geral, tendem a desistir de seus sonhos à medida em que esses temores, à medida em que estes fantasmas aparecem. Então, a capacidade que as pessoas têm de eliminar estes sabotadores internos, esta capacidade de agir como um verdadeiro caça-fantasmas, é o grande trunfo daqueles que conseguem se destacar. Vamos a alguns exemplos. Thomas Edison. O que teria ocorrido se Thomas Edison tivesse dado ouvido a seus críticos internos, ou seja, aos seus fantasmas que povoavam seus sonhos e tivesse interrompido seu projeto. Ele teria parado no meio de algumas explosões de garagem quando ele tentou inventar a lâmpada elétrica. Mas não, ele seguiu. E Thomas Edison é um bom exemplo quando ele dizia que a cada fracasso, a cada experiência mal sucedida, ele aprendia alguma coisa. Ele aprendeu o que ele não devia fazer, ou o que ele devia fazer de uma forma diferente. A escritora Rowling, que mesmo após ser rejeitada por vários editores, atingiu um grande sucesso com a sua série Harry Potter. Hã? Mais um exemplo típico, ela conseguiu caçar, conseguiu prender num cubículo seus fantasmas interiores até que ela alcançasse o seu sonho, uh, que foi acalentado durante muito tempo. Outro exemplo brilhante e clássico uh, que nós podemos citar é o exemplo de Walt Disney, que, após ter sido demitido por um editor e mesmo após falir, ter falido financeiramente, seguiu em frente e eternizou e nos deixou seus personagens infantis que permanecem até hoje e deixou um grande legado. E ele não teria feito nada disto se tivesse dado ouvidos aos seus fantasmas. Muitos outros exemplos existem. E uma história também muito clássica é a história de David Sanders, famoso coronel Sanders, fundador do KFC. Coronel Sanders, aos 65 anos e após a sua aposentadoria, decidiu pôr em prática o seu sonho de viabilizar comercialmente sua receita de frango frito e abriu um pequeno restaurante que faliu. Faliu porque o local onde ele havia aberto esse restaurante era uma estrada que foi desativada e uma nova estrada foi construída distante daquele ponto. Como ele não dispunha mais de recursos, ele passou a oferecer a sua receita e após ter ouvido mais, vejam bem, mais de 900 vezes a palavra não, ele conseguiu vender a sua receita, conseguiu vender o seu projeto para o empresário de Kentucky, nos Estados Unidos. E, ao vender essa sua receita para esse empregado de Kentucky, ele criou a KFC Kentucky Fried Chicken. O importante nessa história, nestas histórias, é perceber que essas pessoas venceram e se distinguiram não só por sua persistência, por acreditar nos seus sonhos e por vencer obstáculos externos, mas principalmente e sobretudo pela superação de seus críticos internos, pela eliminação de seus fantasmas. O que eu posso dizer mais a vocês é que ao longo de minha carreira como executivo, eu atuei como executivo, fui CEO, presidente de empresas e 40 anos de, de vida corporativa. Eu não só assisti, mas eu também fui protagonista de vários insucessos. E vi muitos projetos que seriam exitosos, mas que simplesmente não foram concluídos satisfatoriamente e foram abandonados no meio do caminho. Por culpa única e exclusiva destes inimigos internos, destes fantasmas que nos assombram sempre. E agora, em minha atividade como coach, mentor de executivos, tenho também constatado com grande frequência que esses medos, estes fantasmas, são os grandes sabotadores de executivos, executivos se levam, os diretores, gerentes, e que esses sabotadores internos os impedem de atingir a plenitude de seu potencial criativo e de levar a cabo projetos importantes. E agindo assim, eles preferem permanecer naquilo que nós chamamos de zona de conforto. Portanto, a você eu peço que pense, crie, acredite, siga em frente tendo sempre em sua mente o objetivo final. Supere seus fantasmas internos. Elimine-os. Mande-os para longe, siga o seu coração. Não se importe com o que os outros pensem e, sobretudo, não tenha medo de ser feliz e realizado. Eu sou Walter Serra. Visite o meu site, walterserra.com.br e se você quiser saber mais sobre meu trabalho como coach, mentor de executivos, você pode me contatar pelo WhatsApp 55 11 99 477 0553.
0: Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere. Se ligue, Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta às 9 da manhã. Aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.